0: Einen schönen guten Morgen. Eine Woche war ich nicht da und es fühlt sich dann so lang immer. Wir waren unterwegs, die Familie in Bremen zu besuchen, aber unterwegs waren wir im Gottesdienst. Das ist auch so herrlich, ne? jetzt mit der Live-Übertragung. Herzlich willkommen, alle, die jetzt auch irgendwo irgendwann zuschauen. Und es ist schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Und möge Gott zu dir ganz persönlich sprechen heute durch sein Wort. Wir lesen aus dem Psalm 33. Jubelt über den Herrn alle, die ihr zu ihm gehört. Für die Aufrichtigen gehört es sich, Loblieder anzustimmen. Das haben wir eben gemacht. Lobt den Herrn mit Klang der Zither und spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe. Stimmt ihm zu Ehre neue Lieder an und spielt die Harfe so gut ihr könnt und mit ganzer Freude, Sabine. Sie ist da, ja. Sie kann das. Wir hören nur zu, wenn sie spielt. Denn das Wort des Herrn ist wahr und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt, was gerecht und gut ist und die Gnade des Herrn erfüllt die Erde. Durch das Wort des Herrn entstand der Himmel und die Sterne wurden durch seinen Befehl erschaffen. Er setzte dem Meer seine Grenzen und sammelte die Ozeane im riesigen Becken. Alle Menschen sollen den Herrn achten und in, Ehrfurcht, und in Ehrfurcht vor ihm stehen. Denn er sprach und es geschah. Er befahl und die Erde wurde erschaffen. Der Herr macht die Vorhaben der Völker zunichte und vereitelt ihre Pläne. Doch was der Herr will, gilt für immer. Und was er beabsichtigt, steht immer fest. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist und dass er sich zum Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschen. Vor seinem Thron aus sieht er jeden Einzelnen. Er hat ihre Herzen gemacht und weiß um alles, was sie tun. Ein König siegt nicht durch die Größe seines Heeres, ein starker Krieger befreit sich nicht durch seine große Kraft. Selbst dein Pferd kann dir nicht den Sieg verschaffen, mit all seiner unbedingten Kraft kann es dir nicht helfen. Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem Tod und erhält sie in der Hungersnot am Leben. Wir vertrauen auf den Herrn, denn nur er allein kann uns helfen und wie ein Schild beschützen. Vom Herzen freuen wir uns über ihn und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Herr, lass uns deine Gnade erfahren, denn du allein bist unsere Hoffnung. Danke, Vater, für deine große Herrlichkeit, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir Loblieder einstimmen können, dass wir ein Stück von deiner Herrlichkeit erfahren können und dass wir das wieder zu dir zurück widerspiegeln können, durch unserem Leben, durch unserem Lob. Erfülle du unserem Herzen heute. Amen. Amen. Die letzten, meine letzten vier Predigten hatten den Titel, wenn die Seele spricht, es geht um die Psalmen und wie die Psalmen uns beibringen zu Gott zu kommen im Gebet und das was uns am Herzen liegt, das was uns beschäftigt, einfach offen und ehrlich vor Gott zu sprechen. Und der der erste Punkt, den wir betrachtet haben, wenn wir unsere Seele sprechen lassen wollen, ist zu hören. Zu hören, wenn Gott zu uns spricht. Er spricht zu uns durch seinen Geist, aber ganz besonders durch sein Wort. Und wenn wir zu ihm kommen, dann ist nicht unsere das erste Reden, sondern er spricht erstmal zu uns und wir antworten zu ihm. Und die Psalmen, die, 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 die bringen, die, die, die lernen, die bringen uns bei, wie wir zu Gott antworten können, wenn wir aufmerksam zuhören, was er zu uns sagt. Wir können zu Gott kommen, und all unsere Trauer, unsere Kummern, unser Leid, unsere Schmerzen ganz offen und ehrlich sprechen. Unsere Klagen. Er kann damit umgehen und er, wir können zu ihm kommen, weil wohin sonst gehen wir, wenn irgendwas unsere Seele bedrückt. Wir können zu ihm kommen und unsere Bitten auch ganz offen aussprechen. Unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Und Gott hört zu, er weiß schon im Voraus, was wir wollen, was wir nötig haben, und er antwortet uns durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit. Und letzte Woche fand ich sehr schön die Predigt von Erwin, auch wie er über Dankbarkeit gesprochen hat, wie Menschen ihre Dankbarkeit im Laufe der Geschichte, aufgeschrieben haben, festgemacht haben, in Lieder, in Gedichte und wie wir bis heute davon profitieren können, wie solche Lieder uns helfen, auch diese Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Zuzuhören, klagen, bieten, Dankbarkeit und heute das Letzte von, dieser, von diesen Themen, der, dieser Einheit, »Wen die Seele feiert«. Das hat etwas zu tun mit dem, was Erben letzte Woche gesprochen hat, Dankbarkeit. Aber feiern im Sinne von, wenn wir unseren Lobpreis, unsere Anbetung zu Gott bringen. Zu den besonderen Momenten im Leben gehört diese freudigen Momente, wo wir feiern, wo wir einfach rauslassen, was uns Freude bereitet. Das ist ganz besonders. Wir feiern ständig irgendwas. Also wir feiern die großen Abschlüsse im Leben, so ne? Schulabschluss, Kindergartenabschluss sogar, bis beginnt ein bisschen früher. Ähm, Abi-Abschluss, dann gibt es einen Abi-Ball und man feiert das. Man, es gibt bestimmte Zeiten im Leben und wenn sie zu Ende kommen, dann feiern wir gerne. Wir wollen das einen, einen Punkt setzen und sagen, ja, wir haben es geschafft. Wenn wir irgendwas leisten, wenn Projekte zu Ende kommen, recht fest, wenn ein Haus zum Teil fertig ist und danach dann, wenn es ganz fertig ist, wir feiern. Wir feiern, wenn wir ein, wenn wir ein Auto kaufen. Wir feiern, wenn, wenn ein Baby da ist. Wir feiern solche wichtige Momente im Leben, Geburtstag. Ich glaube, Geburtstage sind die erste Feiern, die es je gibt. Denn wir feiern nicht eine Leistung von einer Person, sondern wir feiern einfach, dass die Person da ist. Es gibt dir, du bist da und das freut uns. Geburtstage so sowas Schönes. Wir feiern Hochzeiten und dann goldene Hochzeiten, Jubiläum. Also wir finden immer Motive zu feiern, Muttertag, Vatertag, Silvester, wir feiern sogar das Ende des Arbeitstages, Feierabend. Das ist was Schönes, ne? In, in, auf Portugiesisch gibt es das Wort nicht, also ich finde das so schön. In Deutschland kann man Feierabend haben. Wir feiern als Ausdruck der Freude, der Dankbarkeit, der Zufriedenheit, der Erleichterung. Wir feiern, um den Stress des Alltags zu vergessen. Ist das oft so? Wenn man mit jungen Leuten spricht, sie wollen am Wochenende feiern gehen. Was wollen sie? Sie wollen den Stress der Woche vergessen. Aber wir feiern auch, um bestimmte Dinge nicht zu vergessen, um uns daran zu erinnern. Erntendank. Oder wir feiern bestimmte Dinge, die ganz bewusst da sind, damit wir uns daran erinnern, was alles gegangen äh, hinter uns liegt. Wir feiern... Auch die ganz banalen Sachen im Alltag. Die Liebenden preisen ihren Geliebten. Musikbegeisterte feiern ihre Lieblingssänger, Bands. Leser feiern ihre Lieblingsautoren. Wanderer preisen die Landschaft. Bestimmte Weinsorten werden gefeiert. Bestimmte Essen, Gerichte. Sogar bestimmte Autos. Ähm, seltene Briefmarken werden auch gefeiert. Also es gibt genug Grund zu feiern. Die Psalmen, sie zeigen uns vor allem, wie wir Gott feiern können. Und vielleicht für manche Leute, Klingt das ein bisschen Gott feiern? Ja, klingt selbstverständlich, aber dürfen wir Gott feiern? Sollen wir nicht einfach still sein? Ja, das gehört dazu. Aber die Psalmen, sie bringen uns auch diese Dimension. Man, Gott, man denkt an Gott, an seine Eigenschaften, an, an seinen Charakter. Man ist voll Freude begeistert und feiert. Sogar, also die meisten Psalmen, auch wenn sie Klagepsalmen sind, sie enden meistens mit einem Lobsatz, mit einem Lobausdruck. Oder, wenn die Person in dem Moment nicht loben, nicht anbeten kann, dann schreibt er, wie im Psalm 42 hier, warum bin ich so mutlos, warum bin ich so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihm dann wieder loben. Also, der setzt auch eine Hoffnung, dass jetzt kann ich das nicht, aber irgendwann wird es soweit sein. Der Autor Eugene Peterson, er schreibt, und das Loben, Preisen und Danken das größte Ziel aller Gebete ist. Alles beten sollte und wird einmal in das Lob Gottes münden. Es ist interessant, was er hier schreibt. Ich lese mal vor. Alles beten wird, wenn wir lange genug durch dranbleiben, zum Lobgebet. Jedes Gebet, aus welcher Verzweiflung es auch entsprang und wie viel Zorn und Angst in ihm Gestalt gewinnen, wird zum Schluss zum Gotteslob. Es erreicht dieses Ziel nicht immer schnell oder leicht. Es ist eine Reise, die unser Leben, ganzes Leben dauert, ganzes Leben dauert kann. Aber das Ende ist immer Lob und Dank. In dem Psalmen leuchtet dies immer wieder auf. Nicht selten bricht sich dort manchmal mitten in einen jämmerlichen Klage unvermittelt und wieder jede, jede Logik des Gottes Lob bahn. Darüber wollen wir ein bisschen nachdenken heute. Gott loben, Gott feiern und das zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, dass einer der größten Beispiele, in der Bibel ist der König David, als die Bundeslade nach Jerusalem kommt, was macht er? Voller Hingabe tanzt er wie ein Narr. Wie jemand, der gerade im Köln im Karneval ist. Sogar seine Frau sagt, hey, das geht nicht. Wahrscheinlich... Kommt sie aus Norddeutschland, oder? Nee. Ich bin aus Südbrasilien und ich bin auch so. Von daher, das bringt... Mich. Aber David war völlig egal, ob er sich zum Narren machte oder nicht. Er ergützte sich im Herrn. Reine Vergnügung allein die Tatsache dass jetzt dieses Zeichen die Bundeslage ist war das Zeichen der Gegenwart Gottes kommt jetzt nach Jerusalem Jerusalem wird dann zum Hauptstadt und wo der Tempel gebaut wird einfach feiern das ist eine Sache was viele Christen gar nicht kennen denn ihre Beziehung zu Gott beschränkt sich auf eine dienstliche Verhältnis. Gott, du bist da oben, ich weiß, du hast Macht, Kraft. Ich singe hier die Lieder, die du magst, und ich mache irgendwas, dann gibst du mir deine Kraft und dann machen, leben wir so weiter. Aber eine echte, wirkliche Freude an dem ewigen, herrlichen Gott, den wir über seine Majestät gesungen haben, heute schon ist irgendwie nicht da. Wie oft denken wir an Gott und bewundern wir nur das, was er ist. Seine Gnade, seine Herrlichkeit, seine, all das, was, was ihm ausmacht, sein Charakter. Wie oft erfüllt uns das, das Herz und macht uns Freude. In dem Psalmen wird Gott in verschiedenen Facetten gelobt, angebetet, und die Gläubigen werden ermutigt, mit Freude und Dankbarkeit vor Gott zu treten. Ein Aufruf, Gott mit verschiedenen Instrumente und Gesänge zu loben, wie in den ersten drei Versen, in dem Psalm 33, jubelt über den Herrn alle, die zu ihm gehört. Für die Aufrichtigen gehört es, sich Loblieder anzustimmen. Lobt den Herrn mit Instrumente. Stimmt zu ihm ihre zu Ehren neue Lieder an. In dem Psalmen werden wir ständig dazu eingeladen, Gott zu feiern, Gott zu loben, zu musizieren, zu tanzen, zu erzählen. Die Tatsache, dass Gott sich offenbart, dass wir seine Gnade, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, dass wir das erkennen dürfen wird Freude wecken. Vielleicht nicht immer, nicht jeden Tag, nicht jeden Moment. Aber das wird Freude wecken. Vielleicht genau diese Freude in diesem ersten Moment, wo wir diese Gnade Gottes in unserem Herzen ergreifen, wo die meisten sagen, das war meine, meine Bekehrungserfahrung sozusagen. Oder in diesem Moment, wo, wo, wo Gottes Charakter wirklich uns packt, dass er uns erlöst hat. Diese Freude wird geweckt. Und die Psalmdichter, die ermutigen uns, diese Freude immer wieder wach zu halten. Denn das ist irgendwie eine geistliche Disziplin auch. Diese Freude an Gott soll feierlich zum Ausdruck gebracht werden. Die Tatsache, dass Gott sein Wort gab, dass er gesprochen hat, wird gefeiert, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahr. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Das würde der Psalmdichter, er hatte nur Schriftrollen von dem Alten Testament, von den ersten Büchern Mose, aber jedes Mal, wenn er die Gelegenheit hatte, dieses Wort zu hören, zu lesen, das hat er gefeiert. Das war nicht nur so, eine, das wurde richtig eine Freude geweckt. Ein Gott, der gerecht und gut ist, Vers 5, er liebt, was gerecht und gut ist und die Gnade des Herrn erfüllt die Erde. Diesen Wunsch, was wieder später auch bei den Propheten kommt, dass die Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt. Sehr oft erfahren wir die Herrlichkeit Gottes hier, ein bisschen da. Aber es gibt diese Hoffnung, dass es noch größer sein wird. Davon sprechen auch die Propheten im Alten Testament. Der Gott, der alles geschaffen hat und der alles am Leben hält. Genau dich und mich, Vers 6 und 7. Durch das Wort des Herrn entstand der Himmel und die Sterne wurden durch seinen Befehl erschaffen. Er setzte dem Meer seine Grenzen und sammelte die Ozeane in riesigen Becken. Vers 9, denn er sprach und es geschah. Er befahl und die Erde wurde erschaffen. Die Psalmdichter fordern, fordern das Volk, nicht nur das Volk, sondern alle Menschen heraus, Gott zu loben. Vers 8. Alle Menschen sollen den Herrn achten und in Ehrfurcht vor ihm stehen. Warum fordern die Psalmisten alle Menschen Gott zu loben? Wenn wir irgendein Kunstwerk schön finden, wenn das Essen gut schmeckt, davon habe ich letztes Jahr schon ein bisschen gesprochen, als wir über Anbetung nachgedacht haben. Aber wenn wir einen Sonnenuntergang betrachten und uns das Atmen beraubt, wenn uns eine Melodie packt, was tun wir automatisch? Wir bewundern das. Es kommen unterschiedliche Dinge zum Ausdruck. Hey, hast du das gehört? Ist das nicht schön? Das sind die Reaktionen der Bewunderung. Lecker, wow, wunderschön. Und solange wir diese Bewunderung nicht zum Ausdruck bringen, es fühlt sich irgendwie nicht ganz, nicht vollkommen. Wir, wir, wir müssen teilen, wir müssen diese Bewunderung zum Ausdruck bringen. Solange wir eine leckere Pizza ja, können mir nichts besser sein jetzt. Essen und das schmeckt wirklich gut. Und wir essen einfach und sagen, und da kommt keine Reaktion, das schmeckt nicht so gut, als würden wir sagen, ist das lecker. Menschen preisen spontan alles, was ihnen Freude bereitet. Was ihnen wertvoll ist. Und sie drängen anderen, das auch zu tun. Der Junge, der ein schönes, hübsches Mädchen sieht, der schubt seinen Kollegen und sagt, ist sie nicht wunderschön? Natürlich, die Jungs machen das nicht, Mädels machen das mit den nicht, so, ne? die Jungs sind... Nur die drängen anderen, das auch zu bewundern. Hast du schon dieses Buch gelesen? Hast du dieses Lied gehört? Boah, das ist... Fantastisch, wenn biblische Autoren uns dazu fordern, Gott zu loben, Gott anzubeten, Gott zu feiern, dann tun sie das nicht, weil sie irgendwie ein Pflichtgefühl empfinden, Gott braucht das, er will, sie tun das, weil sie wirklich das spontan rauskommen. Wenn die Psalmisten uns auffordern, Gott zu preisen, dann tun sie das, was alle Menschen tun. Und die schönen Dinge des Lebens, die verlangen nach Lob, nach Anerkennung. Und das Schönste ist Gott. Derjenige, der alle schönen Dinge erschaffen hat, kann mindestens ein bisschen größer sein als all das, was er als Schönes geschaffen hat. Und wenn wir Gott betrachten, dann, ähm, und Gott loben, und das zum Ausdruck bringen, feierlich, dann ist die Sache rund, dann ist es vollkommen. Kennen wir Gott so gut, dass unsere Herzen mit Freude geweckt wird. Der Psalmdichter hier in dem Vers 12, der fordert dann auch, das zu erkennen. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist und dass er sich zum Eigentum erwählt hat. Man soll sich glücklich schätzen, einfach weil man das erkennen darf weil man Gott kennenlernen kann, weil, weil er sich offenbart hat. Und wenn du in deinem Herzen das ein Bruchteil nur davon erkennen kannst, heute oder vielleicht morgen ein bisschen mehr, glücklich bist du. Und dann darfst du feiern, diesen Gott feiern und loben, Gott loben. Nun, woher kommt diese Lust auf? aufs Feiern von Gott selbst. Denn er ist ein Gott, der gerne feiert, der gerne Party macht. In der Bibel entdecken wir diesen Gott, der selbst in guter Stimmung sein kann und feiert. Feste im Alten Testament wurden reichlich Eingesetzt. Gott selbst hat sieben Stück eingesetzt in dem Kalenderjahr der Juden und die haben noch ein extra Achter dazu reingetan. Also Feiern war angesagt, das ganze Jahr durch. Und interessant, was in Deuteronomium, in 5. Mose 14, 26 gesagt wird. Da wird ein Fest geordnet und dann wird so geschrieben, kauft dort von dem Geld, was immer ihr wollt. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein oder andere alkoholische Getränke oder was ihr sonst möchtet. Feiert dann mit eurer Familien ein fröhliches Fest in der Gegenwart des Herrn eures Gottes. Darf man so ein Bibelvers in der Bibel? Das ist eine Aufforderung Gottes. Feiert Leute. Es gibt bestimmte Momente im Leben, dann nimmt das, was ihr habt, kauft, bereitet, ein schönes Tisch und feiert. Sogar mit Dingen, die wir sagen, oh, da muss man aufpassen. Ja, da muss man aufpassen. Wenn man dann Probleme hat mit Alkohol, muss man wirklich aufpassen. Aber einfach, ich finde das Schöne hier, wie Gott sich nicht, man soll fröhlich sein, das Herz fröhlich sein lassen. Und das ganze Volk wurde dazu eingeladen, reichlich zu feiern. Kapitel 16, 11: Feiert ein fröhliches Fest vor dem Herrn, eurem Gott, und zwar an dem Ort, dem er bestimmt hat, damit dort sein Namen verehrt werde. Feiert mit euren Söhnen und Töchtern, also mit der Familie, mit euren Sklaven und Sklavinnen, also mit den Leuten, die nicht zu eure Familien gehören, zu Unterschicht gehören. Sie sollen auch mitgenommen werden in diesem Feier. Mit dem Leviten aus euren Städten, aus dem Ausländer, sowie mit dem Widmen und Waisen, die unter euch leben. Das Feier ist für alle angesagt. Nicht nur für ein paar Männchen. Für alle. Und ich glaube, das größte Beispiel von einem feiernden, von einem feiernden Gott, bringt uns Jesus selbst bei. Als er die drei Gleichnisse im Lukas 15 erzählt, es geht um ein verlorenes Schaf, um eine verlorene Münze und einen verlorenen Sohn. Und in alle drei, wenn sie wiedergefunden werden, dann ist Party angesagt. Ich lese hier aus dem Ersten Gleichnis, Lukas 15, aus der verlorene Schaf. Und dann würde er, also der Hirte, voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen, das Schaf. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wieder gefunden hat. Genauso ist es im Himmel, die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abwirken. Es ist interessant, diese drei Gleichnisse, da formuliert Jesus das alles ein bisschen ironisch. Also der, der Hirte, der diesen einen Schaf zurückholt, er wird in Wahrheit nicht das ganze Dorf wecken und sagen, komm und feiert mit mir. Die eine Frau, die eine kleine Münze verloren hat zu Hause und sie es wiederfindet, wird nicht alle Freundinnen wecken, nur wegen dieser eine Münze. Das sind Kleinigkeiten. Diese einen Sohn, der irgendwie weg war, eigentlich sollte er hier wie ein Diener, Nee, hier wird uns ein Gott beschrieben, der auch, wenn das Kleinste, das nicht so wertvoll gefunden wird, so wie wir manchmal wir uns selbst fühlen oder über uns selbst denken, wenn wir zu Gott kommen, dann ist Party angesagt, dann ist Feier im Himmel. Gott feiert. Woher kommt für uns Menschen? Diesen Drang, sich zu freuen und das zum Ausdruck zu bringen von Gott selbst. Deshalb, wenn das Zusammenkommen von Christen, von Gemeinden keinen feierlichen Charakter haben, das ist sehr, sehr schade. Es kann von Zeit zu Zeit natürlich ändern. Es gibt Zeiten, wo man eher in Klagestimmung ist, wo man traurig ist. Aber das, was uns auszeichnen soll, ist einfach ein feierliches Charakter. Wir kommen zum Gottesdienst, um zu feiern. Deshalb freue ich mich, wenn Leute kommen und sie begrüßen einander, sie sprechen miteinander, sie lachen laut, weil genau das soll es sein. Wenn wir zu Gott kommen, dürfen wir vor Freude feiern. Gott freut sich, ganz besonders über dich. Das ist die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus und ist das, was auch wir hier in dem Psalm finden. Vers 13, der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschen. Und es ist nicht nur so ein Sehen, so wie ich euch hier sehe. Er sieht da drin. Er sieht das, was dich motiviert jetzt zu lachen. Er sieht das, was dich motiviert jetzt so ernst zu schauen. Er sieht alles, was in dir abgeht. So ist es gemeint. Vor seinem Thron aus sieht er jeden Einzelnen. Er hat ihre Herzen gemacht und weiß um alles, was sie tun. Nun, was wir von Jesus lernen, ist, dass wir zu diesem Gott, der alles kennt, dass wir zu ihm kommen dürfen und ihn als unser Vater im Himmel erkennen können. Er kennt mich, er kennt dich, er kennt deine Unvollkommenheit, er kennt meine Vollkommenheit, Unvollkommenheit, er kennt alles. Und wenn er zu uns kommt, wenn wir zu ihm kommen, dann erkennen wir alle dunklen Ecken in unserem Seelen auch, unsere Sünden. Aber er lässt uns nicht da stehen. Er holt uns daraus und geht mit uns auf einen Weg, wo wir lernen, zu ihm zu schauen, jeden Tag. Wo wir lernen, unsere Klagen zum Ausdruck zu bringen, unsere Schmerzen, unseren Kümmern. Wo wir lernen, unsere Wünsche und Sehnsüchte vor ihm zu bringen. Und in den Schritten, die wir geben, mit ihm, werden wir dann zum Schluss lernen, ihm anzubeten, zu loben und zu bewundern, zu feiern. Und vielleicht können wir jetzt schon oder in naher Zukunft genau das sagen, was der Psalmdichter hier am Ende schreibt. Vers 20. Wir vertrauen auf dem Herrn, denn nur er allein kann uns helfen und uns wie ein Schild beschützen. Vom Herzen freuen wir uns über ihn. Wir freuen uns, wir uns nicht nur über das, was er für uns tut, sondern über ihn selbst, weil wir ihn kennenlernen können. Das ist das Wertvollste, was uns je passieren könnte. Und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Herr, Lass uns deine Gnade erfahren, denn du allein bist unsere Hoffnung. Das ist eine Ermutigung, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, dass wir ihm feiern können. Und ich möchte uns allen herausfordern, jetzt in den nächsten Tagen, dass wir feierlich oder feierlicher, je nachdem, zu Gott beten. Und das können wir tun, wenn wir, wenn wir sagen, äh, ich bin nicht so in der Stimmung, ja, das ist nicht immer so, aber die Psalmen helfen uns dabei. Und dann können wir die letzten fünf Psalmen, jeden Tag ein Psalm lesen. Die letzten sechs sind auch gut, aber die letzten fünf, die sind ganz besonders, die bilden den Abschluss von dem, dieser Sammlung von, von Psalmen. Und alle Psalmen in diesem, das sind fünf, das Psalmbuch sind unterschiedlich auch in fünf, das ist sehr gut so, ähm, in fünf Bücher. Und all diese Psalmen, sie beginnen und enden mit Halleluja. Was bedeutet der Halleluja? Lobe den Herrn. Lobe Yahweh. Das ist die, eine Abkürzung von diesem Ausdruck, von diesem Satz. Lobe den Herrn, das ist Aufforderung. Und dann wird irgendwas geschrieben, was uns herausfordert, was uns ermutigt, Gott zu loben. Lobe den Herrn. Also, nimm diese Woche Zeit, entweder morgens, mittags, abends, wann es am besten für dich passt. Und liest diesen Psalmen und lass dich eintauchen in diesen Gedanken, Satz für Satz. Und bete zu Gott, dass er diese Freude in dir weckt. Mögest du auch nächsten Sonntag kommen, nicht um einfach hierher zu tanken, sondern um anderen zu helfen zu tanken, weil du die ganze Woche schon erfüllt bist mit Gottes Lob. Lobe den Herrn. Mögen wir diese feierliche Stimmung immer wieder in uns haben. Ich lese noch den Psalm 145. Ich bitte dich, dass du deine Augen schließt und einfach, dass du jetzt vor Gott bist und ihn lobst. Ich will dich loben, mein Gott und König und Deinen Namen preisen für immer und ewig. Ich will Dir täglich aufs Neue danken, will Dich loben zu aller Zeit. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Jede Generation soll ihre Kindern von Deinen Werken erzählen, von den mächtigen Taten werden sie verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die Du vollbracht Deine gewaltigen Taten werden in aller Munde sein, und ich will Deine Größe verkünden. Alle werden die Nachricht von Deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über Deine Gerechtigkeit. Der Herr ist gnädig und barmherzig, geduldig und voller Liebe. Der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Alle Deine Geschöpfe werden Dir danken, und alle, die dir treu sind, werden dich loben. Sie werden von der Herrlichkeit deines Königreiches sprechen. Sie werden von deiner Macht erzählen. Sie werden deine mächtigen Taten und die Größe und Herrlichkeit deines Reiches verkünden. Denn dein Reich bleibt ewig. Und deine Herrschaft besteht von Generation zu Generation. Der Herr ist treu zu allem, was er sagt. Er ist gnädig in allem, was er tut. Der Herr Herr hält die fest, die hinfallen, und hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Alle Augen sehen auf dich und warten auf Hilfe. Du gibst ihnen Nahrung, wenn es nötig ist. Wenn du deine Hand öffnest, stillst du den Hunger und Durst alle Geschöpfe. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut, ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Der Herr ist allem nahe, die ihn anrufen, allem, die ihn aufrichten. Er erfüllt die Wünsche derer, die ihm achten, und er hört ihre Hilfeschrei und rettet sie. Der Herr beschützt alle, die ihn lieben, die Gottlosen aber vernichtet er. Ich will den Herrn loben, und alle Menschen werden seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für alle Zeit.